0: Ugye ja, vannak már olyan spekulációk, hogy valójában ez egy ilyen kis korai tesztje annak, hogy egy ilyen, egy ilyen cloud gaming, stream, streaming device
1: hogyan működhetne. Igazából a, a, az Európai Bizottság csak a, a mintát, a szerződés mintát tette közzé. A szerződés az is saját magából ugye a Facebook kötötte, úgyhogy az, az a lány, az, az mindenképpen a Facebook. De ilyen, adott esetben a Facebook visszaperelhetné az Európai Ünös
2: és Illetve elrejtettek egy olyan mondatot még a megjegyzés megjegyzésének, hogy ügyelj arra, hogy a Netflix háztartás olyan eszközön áll is be, ami a kedvelt vagy legtöbbet használt
0: internetkapcsolatodhoz tartozik. Szerusztok ez itt a HVSV Podcast sorozatának következő weekly adása, ahol itt van velem a stúdióban szokás szerint Számi. Sziasztok! Szia Számi, köszönjük, hogy eljöttél most is. Illetve exkluzív vendénként itt van velünk a HVSV Dublini tudósítója, külsős tudósítója, Gálfi Csaba. Hello, szevasztok! Szevaszt, Csaba. Köszi, hogy itt vagy Csabal, Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Mi csinálsz most Dublinba ban kicsit a gálfi rajongóknak így, nyissuk már ki a szemét, hogy, vagy nyissuk fel a szemüket, hogy, hogy hova, hova, hova mentél te, mit csinálsz ott, és, és, és egyáltalán hogy érezted magad ott.
1: Ja, igen, hát kb. két évvel ezelőtt ide, ide költöztünk a, a, a párommal. Mm. Ő itt tanítta a helyi egyetemen, itt kapott állást, úgyhogy, úgyhogy én is költöztem vele, és volt olyan jó a, a munkadóm, hogy mondtam neki, hogy én akkor megyek, de szeretnék a cégnél maradni, és akkor mondták, hogy jó, akkor átveszünk az ottani e, irodába, úgyhogy innen dolgozom Dublin Írországból. Egyébként a, a belvárosban lakunk, és körülbelül egy 400-500 méterrel lakom a, a, a Facebook itteni főhadiszállásától, úgyhogy ha például a hallgatóink hirdetnek Facebookon és kapnak számlát, akkor azt abból a, a, az épületből kapják, és az a cím van rajta, ami, ami tőlem gyakorlatilag így, hát szinte látszik is, egy, egy elég szép modern irodai e, van itt.
0: Igen, hát ugye a Facebook nem egyedül van a, a nagy tech cégek közül, akik ö, szeretnek Írországban, illetve Dublinban letelepedni, ugye EU-s szinten főadiszállást létesíteni. Ennek ugye elég komoly történelmi okai vannak, de nem erről fog szólni az a mostani adás, hanem egy sokkal érdekesebb, sokkal hogy is mondjam, kicsit politikailag átszült, vagy politizált, átpolitizált ügyről. Öm, ugye m- m- valami nevezetes dátumról beszéltünk itt a-, 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 a adás előtt, itt volt egy kis beszélgetés,
1: hogy, hogy-, hogy-, hogy miért is nevezetes. Igen. május, május 25-e. 25-e van, és um, ugye csütörtökön veszít fel most az adást, és, és május 25-e van, és öt éves a GDPR pontosan, pontosan ezen a rapon, 5 évvel ezelőtt lépett hatályban. Emlékszünk arra, hogy, hogy a, fú, hát hatalmas pánikba volt minden létező cég. Már a, a GDPR hatályba lépését ö, megelőző egy évben ö, gyakorlatilag minden marketingtevékenység meg, meg hasonló, teljesen elúrult a GDPR és a megfelelősség jogászoktól a, a, az adatvédelmén tikkosított USB kulcsok ö, forgalmazóig mindenki ráállt a GDPR-re, és mindent azzal akartak értékesíteni. Úgyhogy igen, ennek az öbletnek, legalábbis az hatályba lépésnek már legalább öt éve.
0: Igen, én is emlékszem ezekre az ilyen, jön az Armageddon, mind meghalunk jellegű üzenetekre, meg most aztán Európa kiírja magát a világ adatforgalmi vénájából, vagy nem tudom miéből, lüktető eréből, mert hogy olyan feltételeket kell teljesíteni a GDPR szerint, amelyeket korábban a cégek nem teljesítettek, és, és felmerült, hogy talán nem is fognak tudni. És azért repkedtek itt komoly bírságok egyébként, GDPR bírságok az elmúlt öt évben. Hova tovább, ha már említettet a Meta-t, akitől ugye egész közel laksz vagy dolgozol, ugye a történelmileg ők fizették be eddig a legtöbb büntetést az Európai Uniónak GDPR megsértése kapcsán, és Pont az elmúlt napokban kaptak egy akkora büntét, ugye 1,2 milliárd euróról van szó, amekkor a GDPR megsértésért még soha senkinek nem kellett fizetnie, vagy soha senkire nem rót ki a, a nem is az Európai Bizottság, hanem ugye az európai a, a, az ír. Szabocsát, szóval, bocsánat, évedek, ez az él szakhatóság ki ezt a bírságot, de nem teljesen önkéntesen. Hogy van ez?
1: Ú, uh, igen. Um, Itt csak zárójelbe, hogy, hogy a, a Facebook az mennyire járatos a GDPR-ra. Uh, megnéztem a, a legnagyobb GDPR bírságok uh, listáját, és a, a hatból, a, a hat legnagyobb büntetésből ötöt a meta úgy Rekordják. Uh, abszolút record gyerek. Uh, Korábban volt ilyen 400, 390, 265, 225 millió, és akkor most sikerült az egészet gyakorlatilag ráduplázni az eddig befizetettekre egy 1,2 milliárddal. Hát innen is gratulálunk nekik. Igen, egyébként, amit, amit mondasz, az abszolút így van. A, ezt a bjasságot, az 1,2 milliárdot, ezt az ír, gyakorlatilag a, a is, ugye az a, a magyar adatvédelmi hatóság, nekik a, az ír megfelelője szabta ki, saját akarata ellenére. Ehe. Gyakorlatilag a, a, az uniós adatvédelmi hatóságokat tömörítő um, egy, ilyen, egy ilyen European Data Protection Board, um, amivel mind a 27 tagország um, adatvédelmi hatóságai benne vannak, gyakorlatilag ők hoztak egy olyan döntést, kötelező erejű döntést, hogy muszáj kiszabtni ezt a, a, a bírságot, és meg is adták, hogy, hogy mettől meddig terjed ez, ez, ez a bírság összeg, és ebből az így gondosan kiválasztották azt hiszem a nagyon összeget, és így, és így gyakorlatilag a, 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 a bírságot kihirdető de, 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 de sajtóközleményben is elmondták, hogy ők igazán nem akarták, őket erre kényszerítették, és és született meg ez a bírság. Egyébként maga ez az ügy, ez még a, a GDPR-nál is sokkal idősebb, ez most konkrétan egy tíz éves uh, PR. Um, mondanám, hogy végére tett pontot, de sajnos korán sem uh, vagyunk közel a végéhez. Uh, a a Facebook-on is fellebbezni fog, folytatódik tovább a jogi eljárás, úgyhogy, hogy ez pontosan mikor uh, um, lesz ennek vége, azt, azt senki nem tudja. És hogy mi történt körülbelül 10 évvel ezelőtt, amikor ez indult ez a pr akkor az pontosan, amit korábban beszéltünk, ez a, ez a, a, a Snowden botrány. Emlékszem, akkor még a, a HVSV aktív újságéval voltam, és hú, sorozatban gyártottuk a cikkeket az újabb és újabb botrányos szivároktatásokról. A fiatalabbaknak, és azoknak, akiknek esetleg nem terjed odáig a a, az emlékezettel röviden összefoglalnám, vagy gyakorlatilag arról az derült ki, hogy a, az amerikai hatóságok, eh, elsősorban a, 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 a titkos szolgálatok, eh, gyakorlatilag mindenféle normát, eh, törvényes szabályozást eh, felrúgva, eh, eh, gyakorlatilag teljes megfigyelést végeztek eh, amerikai eh, állampolgárokra is, és globálisan gyakorlatilag a, a teljes populációjára nézve. Ebből ugye a különösen nagy botrány Amerikában abból lett, hogy erre azoktani e, jogi keretek között e, amerikai állampolgárokra nem gyújthetnek megfigyelési adatokat a, a titkosszolgálatok, az az FBI hatásköre, meg, meg, meg másoknak a hatásköre, és arra nagyon szigorú e, saját törvényi e, megkötéseik vannak, Viszont ezek a megkötések egyáltalán nem vonatkoznak külföldi állampolgárokra, így például az uniós állampolgárokra. Gyakorlatilag ez, ez egy olyan sokkot dolgozott az unióban is, aminek gyakorlatilag az egyenesági következménye volt a GDPR is, és számos más törvénykezés is. Csak biztosan érve hogy a GDPR az igazából egy adatvédelménk, a keretrendszernek a reformja, tehát ezt mondjuk a V2 vagy V3-nak tekinthetjük, tehát korábban is volt ö, ö, hasonló adatvédelem, csak kevésbé volt szigorú, és a cégeket kevésbé vette célpontba, mint a GDPR.
0: Igen, és szóval szó az a jól emlékszem, itt ugye olyan alapvető jogi biztosítékok hiányoztak a képletből sokáig, vagy hát most, talán még most is hiányoznak, nem tudom, amik például, nem tudom, kimondják ugye például azt, hogy hogy magánszemélyek a cégek lehallgatását, megfigyelését, ugye csak alapos gyanú esetén és bíróság által elrendelt módon lehet végezni, és hogy, hogy ezek az amerikai jogszabályok, ugye, meg ez az amerikai szabályzás, meg a rendszer, ez, ez teljesen megkerülte ezt. Tehát gyakorlatilag a, a, az amerikai szakszolgálatok így kényük kedvük szerint gyűjthettek bárkiről bármikor adatokat, és ami ugye a legrosszabb volt az egészben, bár ezt ugye, ha jól emlékszem, akkor tagadták, a nagy amerikai tech cégek, ugye a Google, a Microsoft, az Apple, de gyakorlatilag mindenki. A Yahoo. A Yahoo, ugye
1: ők Sky,
0: ők ennek lefeküdtek teljesen, tehát ők szíves örömest az összes, igen, igen, tehát szíves örömest az összes adatot, a bekért adatot a helyi szakhatóságok rendelkezésére bocsátották. És akkor igen, jött a GDPR. És aztán miért még? Mert ugye vannak ilyen bilaterális egyezmények, amelyek elvileg ugye egyező jogokat kellene biztosítsanak mindkét félnek, de hogy akkor vannak ugye ezek a transatlanti adatcsere egyezmények, ezekről mit kell tudni, és
1: miért nincs most ilyen? Alapvetően az EU abból indul ki, vagy az a default, hogy az Európai Uniós polgárok adatait az Európai Unió területén Európai Uniós jogkör alá tartozó cégek kezelik, dolgozzák fel, stb. Ezekre értelemszerűen az Európai Unió törvényei vonatkoznak, ergo az adatvédelmi keretrendszer az kielégítő. Na most ilyen jogot más államokban létező cégek is szerezhetnek, amennyiben annak az államnak az adatvédelmi a keretrendszerét az Unió a sajátjával ekvivalensnek eh, fogadja el. És ilyen eh, eh, ekvivalencia eh, eh, megállapítást, azt több, több országra is tett már az Unió, eh, legutajerekben az, az Unióból kilépő Egyesült Királyságot eh, találták, Találták úgy, hogy az uniós védelemben megegyező erősségű védelmet biztosít az adatoknak, úgyhogy akkor oda lehet vinni, ha ez kivételképpen, akkor oda is lehet vinni uniós állampolgárnak adatait. És ilyen megegyezés, illetve ilyen döntést az Európai Bizottság hozott az amerikai jogrendszerre vonatkozóan is. Ez volt a Safe Harbor eredetileg, ami gyakorlatilag azt mondta, hogy, hogy az uniós polgárok adatai ugyanolyan védelmet érkez, élveznek Amerikában, mint Európában. És te erről a, pont a, a botrány kapcsán kiderült, hogy ez nem igaz. Ez a védelem, ez, ez nem equivalens, sőt, gyakorlatilag értelemszerűen semmilyen védelmet, igazából ezek az adatok nem élveznek, úgyhogy a, az uniós bíróság el is kaszálta a, a, a Safe Harbor um, engyezményt. Ez mikor volt? 16-17 környék? Talán, talán 2016-ban volt. Uh, és akkor ugye leült a, a, az uniós uh, csúcsvezetés az amerikaiakkal, és akkor hoztak egy következő generációs uh, megállapodást, ez volt a Privacy Shield, ami be, belehúztak néhány olyan uh, kritériumot, amit az Európai Bíróság uh, hiányolt, uh, és akkor így különböző védelmet kaptak, például uh, lett ilyen ombudsman, az amerikai oldalon, aki felügyeli ezt az adatvédelmet, stb. De igazából ez egy viszonylag fogatlan keretrendszer volt, és az bíróság ezt is elkaszálta. Ugye ez a két A Privacy Shield. Igen. Igen, és akkor azóta én? A Privacy Shield-nek nincsen, utódja, úgyhogy akkor azok a cégek, akik tehát jelen pillanat, jelenállás szerint az amerikai jogrendszer nem ekvivalens az uniós. Úgyhogy, ha cégek Amerikában akarnak feldolgozni uniós adatokat, akkor, akkor más jogi eszközökhöz kell folyamodni. Az egyik ilyen a, a standard szerződéses kitételek, ez gyakorlatilag egy, egy jogi szöveg, amit bele kell tenni a, a felhasználói, az felhasználóval kötött szerződésbe, az adatfeldolgozóval kötött szerződésbe. Tehát gyakorlatilag a, az adat, idézőben export minden állomásán a, a két félnek, ahogy átadják az adatot, úgy ezt, ezeket a kité- szerződéses kitételeket bele kell foglalniuk a, 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 az átadás átvételben és ezzel gyakorlatilag egy ilyen buborékot, vagy kapszulát képeznek az uniós adatok körül, amik élvezik ezt a, 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 a védelmet, a jogi védelmet. Um, ezt használja egyébként a Facebook is, ők nem, nem használták a Safe Hardboard-t, hanem ezt az SCC-t, uh, Standard Contractual Clauses használták, tehát gyakorlatilag a, a Facebook a, a, az uniós állampolgárral, az ír, az ír Facebook az uniós állampolgárral, illetve az ír Facebook az amerikai Facebookkal metával uh, kötött ilyen, ilyen szerződést, illetve tovább az ott, ami az ott uh, felé és akkor elmenetleg ez, ez biztosított egy, egy, ilyen, egy ilyen védelmet az adatok számára. És ugye most végső soron az derült ki, hogy ezek a, az SCC-k ezek nem biztosítanak e, elegendő védelmet a, a, az adatok számára, megsértik a GDPR-t, és emiatt a Facebooknek büntetés jár. És ugye mondtam neked korábban, hogy, hogy a vicces az egészben, hogy a Facebook előző öt bírsága az tényleg azért jött, mert mert, vala, mert szemétkedett a cég és nem tartotta be a törvényeket. Az SCC, vagy lehetve a, a Poltennek kapcsán az 1,2 milliárdos büntetés kapcsán talán a Facebook a legkevésbé a, számít a, vétkesnek. Ezeket az SCC-ket ugyanis az Európai Bizottság publikája. Ők írják, ők hagyják jóvá, ők írják ki az Európai Uniós jogi publikációkban, gyakorlatilag a Facebooknak, ehhez az egy semmi köze nem volt azon, túl, hogy adaptálták őket. Ezt korábban az egyébként az Európai Uniós Bíróság is hát, helyi közte, de jóvá néha hoztak bírósági ítéleteket, ami szerint ezt tovább kell szigorítani, és akkor az Európai Bizottság kiadta a következő generációs SCC-ket, de alapvetően ez nem a Facebook tehát ők gyakorlatilag ezt szóró-szóra vették át az uniós hatóságtól, az európai bizottságtól, ez itt innentől fogva az amerikai fél, és hát az európai bizottság sara. A szélpofon pont itt esett le a, 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 az írfőhardész ezt, hát ez az ő. Hát fél.
0: ugye, egyrészt ahogy beszéltünk korábban erről, hogy ez kicsit olyan, hogy szegény Zuckerbergéken verik el a azt a port, amit Obama és Trump felvert, ugye, vagy okozott az elmúlt időszak elnöki ciklusaiban, egyrészt, másrészt meg ugye nyilván azért is Facebook, tehát azért az választhathat erre a kérdésre, miért pont a Facebook, mert hogy azért ezeket ezek ezek perek alapján indult sztorik, ha jól émlik, és egy, egy osztrák és aktivista minden esetben a Facebooknak az adatkezelési gyakorlatán vezette le azt, hogy miért, miért hibásak ezek, a, ezek az adatcsereegyezmények, vagy miért nem garantálnak elég védelmet az uniós polgárok jogainak. Tehát, hogy, hogy konkrétan ugye a, a Facebooknál vezették le, ezeket a problémákat, és azért, azért ö, találták meg most őket. Mert hát ugye nyilván egy olyan szolgáltatóról van szó, ami valószínűleg a Tengeren túli cégek közül a legnagyobb európai felhasználói bázissal rendelkezik, Tehát most itt felből nem tudnék hirtelen olyan ö, ö, amerikai tech itt mondani, még a Google sem talál, meg Microsoft sem, aminek annyi ügyfele lenne ö, Európában, mint amennyi a, a Metának vannak. És most direkt nem Facebookot mondok csak, hanem lehet Facebook, igen, Instagram, Instagram, Whatsapp. Instagram, WhatsApp és de jó, de most, tehát oké, okay, van egy ilyen állapot, hogy akkor jogellenes ez a, amit is mondtál, ez a, 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 a Standard, de ez SCC jogellenes, de hogy mi lesz most? Tehát ugye már ez már, már fél éve, vagy, vagy egy éve mióta az írek ugye már elkezdték megszervezetetni, hogy már majdnem kész van a határozat, de még egy kicsit idegesíteni kell a szövegén, meg már-már elküldtük már, nem tudom, végleményezésre a európai hatóságoknak. Tehát onnantól kezdve jöttek ilyen hangok, hogy hát akkor ennek az lesz a vége, hogy, hogy akkor tényleg kivonulni a Facebook Európából, mert hogy nem tudja hogy biztosítani jelenleg a működését, illetve hát ez nem teljesen igaz, mert ugye, hiszem pont ez az osztrák aktivista Sremsz szírta azt a blogjában, hogy hát az is megoldás lehetne, hogy egyszerűen nem viszi ki az uniós állapolgárok adatait a, a Meta Európából, hanem itt szépen európai szervereken tárol mindent, és akkor legfeljebb akkor mehet ki valami személyes adat, amikor mit tudom, valaki egy amerikai barátjával akar csetelni vagy, vagy, vagy beszélgetni Messengeren, vagy, vagy Whatsappon, de hogy egyébként ez, ez is megoldás lehet, meg, meg, meg mi lehet még igazából erre a helyzetre megoldás? Hogy jön egy új egyezmény, ami, ami által jön. Az a legegyszerűbb, igen. igen ami által jön, de hogy, de hogy ugyanolyan kikezdhető lesz, már most azt mondják a, a jogi szakértők, mint az előző kettő. Hát igen, de ilyenkor miért nem ők a
2: hibások, akik ezt a dokumentumot vagy ezt a szerződést előállították? Tehát én most azt nem értem ebben az esetben, hogy miért pont a metán csattant az ostor. Már annak ellenére, hogy itt polgári perekről uh, is lehet szó, de hogy miért nem az a hibás, aki ezt a szerződést vagy dokumentumot írta, és mondjuk nem kielégítően fogalmazták meg benne a dolgokat.
1: Csaba? A kérdés, jó, a választ nem tudom. <gül> igazából, igazából az Európai Bizottság csak a, a mintát, a szerződés mintát tette közzé. A szerződés kvázi saját magából ugye a Facebook kötötte, Hogyha az, az a lány, az, az mindenképpen a Facebook, de igen, adott esetben a Facebook visszaperelhetné az Európai Ünös Bizottságot, az Európai Bizottságot és kérhetné azt, hogy, hogy mi betűre követtük a, a megadott irányadást, akkor, akkor mi nem vagyunk hibások. Ez, ez még egy hosszú sztori lesz, nem is tudom, hogy, hogy, hogy mi lehet ennek a kimenetele, de van ebben, én a, a, a pont ebben az egyben a metát nem látom um, bűnösnek.
0: Hát ugye nyilván azért az hozzátartozik a dologhoz, hogy azért nem, nem egy most nem egy született bárány a meta, ahogy beszéltünk róla korábban. A, a,
1: a, másik, a másik öt bírság. Igen, tehát ott a,
0: másik, ott a másik öt bírság, és ugye Schrems azzal vádolt a metát és a, az írhatóságot a, a ami a DPC, azt hiszem DPC-nek hívják őket, azzal vádolta őket, hogy, hogy végig gyakorlatilag éveken, hosszú éveken keresztül ment a konspiráció köztük azért, hogy, hogy ez az ügy minél jobban elhúzódjon, minél rövidebb, vagy minél később kerüljön
1: pont a végére, illetve... Kérünk erre is, te, de szerintem térjünk vissza oda, amit az előbb kérdeztél, csak nem jutottam oda, hogy válaszunk, hogy mi lesz ezután. Ja, igen. igen. Ezt, ezt szerintem zárjuk rövidre, Jelen állás szerint az uniós és az amerikai csúcs tárgyalók éjjel-nappal éjjel egyeztetnek, hogy gyakorlatilag a Safe Harbor és a Privacy Shield után jöjjön egy harmadik generációs egyezmény, ami gyakorlatilag biztosítani fogja az uniós polgárok számára azokat az amerikai adatvédelmi kritériumokat, amik aztán lehetővé teszik, hogy Uh, hogy ez a, az Atlanti a, adatexport, ez szóljon? Mm-hmm. Uh, az egy nagy kérdés, hogy ugye határidőt kapott a, a Facebook uh, a bíróságtól, hogy novemberig uh, az SCC alapú uh, adattáramlást le kell zárniuk, és körülbelül akkor um, kerülünk abba a jogi bákumba, hogy, hogy akkor kvázi nem lesz ennek uh, elfogadott útja. Úgyhogy most megy a visszaszámlálás Brüsszelben, meg Washingtonban, hogy addig tető alá kell hozni az új, az új generációs megállapodást. Az már gyakorlatilag most látszik, hogy, hogy az amerikaiak semmilyen érdemény öm, öm, engedményt nem tettek, tehát nem, nem állítottak fel egy, egy hatóságot, nem tették a, a vita alagyává a, a, az uniós... Ö, személyeket. Tehát ugye az a baj, hogy jelent például, például az egyik kritikája az amerikai rendszernek, hogy te, mint Koi Tamás, nemhetsz oda az amerikai hatósághoz, és mondhatod, hogy szerintem rosszul kezelik az adatokat, és akkor beindítasz egy folyamatot, hogy, hogy ezt kivizsgálják, és, és valamilyen jogi következménye lesz ennek. Egyszerűen nem vagy alanya ennek a folyamatnak, Um, és ez például egy olyan kritikája a rendszernek, amit, amit meg kellene oldani, de nem látjuk azt, hogy, hogy ez megoldódott. Úgyhogy gyakorlatilag már aláírhatjuk, hogy, vagy már, már uh, derösthetjük, hogy ahogy ezen a, a megállapodáson megszárad a tinta, úgy a, az uniós uh, NGO kezbe uh, 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 fogják, vagy per alá fogják vonni az uniós uh, bíróságon és a bíróság nagy valószínűséggel ezt, ezt úgy, ahogy van, el fogja az Idézőenben szerencsére annyira lassan örülnek ezek a malmok, hogy az akár évekét, évekig is elhúzódhat, úgyhogy pár évnyi haladékot, ha novemberig tető alá hozzák ezt az új egyezményt, akkor ez az új egyezmény pár évre E haladékot ad a Facebooknak, meg a társainak?
0: Hát igenis. és egyrészt mennyire abszurd ez, hogy, hogy így ö, születik egy ilyen adatcsere egyezmény, és egymás után buknak meg a bíróságon ezek az egyezmények, és aztán csak nem születik rendes megoldás, vagy mennyiutató megoldás erre a problémára. Egyrészt, meg ahogy mondtad, hogy a Facebooknak és társainak, tehát ez nagyon fontos, hogy ez nem csak a Facebooknak, nem csak a Metának a problémája, hanem több ezer olyan vállalkozásé, amelyek az Atlanti-óceán mindkét partjára továbbítanok, hogy mindkét partján kezelnek az adatokat, személyes adatokat.
1: Ez, ez azt hiszem, ez a, ez a jó megközelítés, hogy kezelnek, mert nem az a kérdés, hogy hol, meg, hol van a ez, amin az adat van, hanem hol ül például az az adattudós, aki azokat az adatokat feldolgozza, hol ül az a az e-mail marketer, aki az, az adatok alapján uh, kvázi döntéseket hoz, hogy ülnek azok az emberek, honnan férnek hozzá azokhoz az adatokhoz. Hát a merevlem ez az, az lehet Németországban, vagy Svájcban, vagy, vagy uh, ezerszell lezárt trezorban is. Ha ahhoz egyébként uh, hozzáfér adatkezelő kezelő uh, olyan joghatóságon alól, ol, például az amerikai, a, ahol ahol sokkal gyengébbek ezek a védelmek, akkor, akkor gyakorlatilag az már adatexportnak számít. Zsia zárójában érzünk meg, hogy pont ugyanez a baj a TikTokkal, hogyha a kínai fejlesztők napi szinten férnek hozzá ezekhez a adatokhoz, és hoznak mondjuk termékfejlesztési döntéseket, usage statisztikák alapján, akkor, akkor ők adatkezelők, és, és, és hogyha ők Kínában ülnek, és kínai jogi környezetben ülnek, akkor, akkor, akkor ez egy problémás szituáció.
0: Na, hát akkor ezek szerint így rövidezáról a történetet, meg az, az első, amit eddig elmondtunk, van még hat jó hónapunk, addig mindenki Facebookozhat, Instagramozhat, <gül> vagy szabadon, aztán, hogy utána mi lesz, azt meg a jó is lehet ugye csak megmondani most szerintem, Ugye érdekes, mert most pont jön a nyár, ugye nyáron senki nem fog, ez egyben egy szalmát sem keresztbe tenni valószínűleg, hogy az Európai Bizottsága, az Európai Parlament minden olyan illetékes szerv, ami, ami bármilyen döntést hozhatna, az is el fog menni nyári szünetre. A bíróságok is egyébként nyilvánvalóan, tehát itt valószínűleg így, így szeptember-októbernél előbb nem fog történni semmi, és akkor mondtad novemberben van a határidő, amíg, amíg így, itt, itt valami nagyon határozott döntést kéne hozni. Én egyébként nagyon meg lennék lepődve, hogyha ha, ha nem születne erre végén valami, mégiscsak valami olyan megnyugtató megoldás, ami nem érintené drasztikusan a felhasználóknak a, az eddigi ö, szokásait, tehát értem az alatt azt, hogy, hogy nem, nem hiszem, hogy arra kerül majd a sor itt ősszel, hogy tényleg hirtelen elvágnak minket a, a facebookozási lehetőségtől. Ö, tehát lesz, lesz, erre, lesz erre valami
1: jó mindenképpen, Hosszú távú megoldás addig biztos nem lesz, amíg az amerikai kellene fogadják, hogy, hogy az uniós adatokat védeni kellene a saját hatóságaikkal szemben, és szerint se a Biden eh, adminisztráció, se korábban a Trump adminisztráció ezt egyáltalán nem, nem látta be, úgyhogy amíg ez nem változik, addig, addig az adat, a, a transatlanti adat export az, 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 az ilyen eh, ingoványos taja talajon lesz. A másik probléma meg ugye az, hogy, hogy maga a Facebook működési modellje is alapvetően, talán nem megosztó ezt kijelenteni, hogy alapvetően ellentétes a GDPR-ral, úgyhogy a Facebook esetében is egy, egy alapvető üzleti modellváltásra lenne szükség ahhoz, hogy, hogy valami történjen, és, és megálljanak ezek a, a, a perek, meg megálljanak ezek a a büntetések. Ennek se látom túl nagy esélyét, úgyhogy, úgyhogy ezek folyamatosan történni fognak. amit még akartam egyébként beszélni, az az, hogy, hogy a GDP 5 éves, és, és miért nem. Egyrésztől sikerült egy, egy óriási kulturális változást, és egyébként globálisan bevezetnie, vagy, vagy, vagy betörnie. A cégek ma teljesen másképp kezelik bent az adatokat, mint, mint 5 vagy 10 évvel ezelőtt tették sokkal nagyobb a figyelem arra, hogy, hogy az adatok azok tényleg védelemben legyenek, és, és alapvetően egy, az a baseline, az az alapszint, amit, amit ma az adatok úgy globálisan élveznek, az sokkal mint a sokkal magasabb, mint a GDPR előtt volt. De a GDPR, mivel egy kvázi 600 millió e, emberre vonatkozó e, törvénycsomag, e, gyakorlatilag de facto egy globális sztenderdé szt- 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 vált, amit, amit a, a, a Ausztráliától elkezdve amerikádi rengeteg cég magára kvázi kötelezőnek érzett, és, és mivel ki akarták szolgálni az, az európai ügyfeleket, gyakorlatilag bevezették a, a GDPR öm, előnyeit. Szóval ez, ez a, a GDPR upside a, a hátrányai, igazából abban a, a legfontosabb az, hogy, hogy az uniósatósága nem hajtják végre. Hmm. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a Facebook alapvetően, vagy mondhatjuk EU-t is, vagy az ECO rengeteg húzását, uh, GDPR-nek nem felelnek meg, akkor miért nem tudjuk uh, rávenni őket, hogy feleljenek meg, és hagyjanak fel azokkal az üzleti uh, fogásokkal amik effektíve törvényellenesek És, és itt, itt van az, ahol a GDPR uh, bizonyos akik megbukott, hogy, hogy a, a enforcement, vagyis a, a, a törvénykezés végrehajtása az, az nagyon nyugván jelövös. Tehát, a témet, ezettük be, négy, négymilliárdnyi büntetést szaptunk ki, de igazából a, a, a Facebook üzleti modelljét nem tudtuk megváltoztatni, és inkább boldogan fizetik ki a, 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 a bírságokat, mivel így is lényegesen többet keresnek rajta, mint, mint nem.
0: Ez na, na, nagyon érdekes, amit most mondtál, hogy Európa milyen nyomot hagy, ugye itt, itt felmerült bennem, bár ez megint ugye egy külön adást meg tudna tölteni, hogy, hogy az Európai Unióban most ment át, vagy, vagy most, most lép majd hatályba, Ugye két nagyon fontos jogszabályi reform az egyik, ugye az a digitális szolgáltatásokat, a másik pedig a piacokat szabályozó jogszabályi keretrendszer, ugye, ez az OMI, a dsa DMA, és ott például már elérte azt az Európai Unió, ugye, többek között, hogy mondjuk egy Apple eltűntesse a Lightning csatlakozót, jó, persze ezek ilyen nevetséges dolgoknak tűnnek mondjuk ahhoz képest hogy a gdp milyen, nem tudom, tehát milyen magasztosabb dolgokról szól, de hogy egy Európai Unió el tudta érni egy ilyen jogszabályal azt, hogy az Apple megváltoztassa a hardverét, megváltoztassa az App Store-nak a működését, ugye most,
1: ha minden igaz... Az, 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 az App store a... jó példa, azt hiszem, hogy a, a Lightning csatlakozóan. Jó, hát igen, nyilván ez yeah, persze... Yeah, ez, ez... De igen, értem mit mondasz? Tehát, hogy, hogy az... Is... Igen, az App Store működési modelljének, tehát, hogy gyakorlatilag be kell engedni alternatív store-okat az iPhone-ra, az, az egy késztényként kezeli az Apple, és gyakorlatilag most már felkészül erre az esetőségre. Igen. Na jó, szerintem mindent megbeszéltünk erről a,
0: az ominózus ügyről, Csaba. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Szerintem mi most elengedünk téged, hogy folytas továbbokról teendőidet, és nem tudom, milyen idő van Dublinban ilyenkor.
1: Dublinban most éppen uh, süt a nap, és kimondottan meleg van. Egyébként uh, itt az időjárás télen, nyáron így 10 20 fok között változik. Tíz alatt már nagyon hideg van, 20 fölött már már uh, kánnikula de hogy decembertől augusztusig 10-20 között vagyunk, és random néha esik egy kis az eső. Na, hát akkor most egész jó kis tavaszi idő de van.
0: Menj, Csaba, akkor dolgozzál. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Most leveszünk a keverőről, és akkor hát, ha lesz még ilyen témánk, akkor mindenképpen fogunk, fogunk keresni téged, és, és remélhetőleg a rendelkezés minket tudsz állni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, Csaba. Köszönjük, Köszönjük. szépen. Na, hát akkor most, hogy lezártuk a, a minden idők legnagyobb GDPR büntetésének a hátterét, vagy ezt a témát, ugye a Facebook 1,2 milliárd eurós büntetését, amit az ír szakhatóság szabott ki, és megszakértette nekünk. Pont Írországból Csaba, a Csaba, HVSVX szerkesztője. Térjünk át egy kicsit könnyedebb műfajra, most már csak számival a ketten. A, ugye a hétnek szintén fontos... Ö, ö, eseménye volt, hogy a, a Netflix bejelentette, hogy elindítja most már Európában is, és Amerikában is a, azt a jelszó, megosztást letörő kezdeményezést. Ugye miről is volt szó itt pontosan, vagy miről szól ez a történet pontosan számi? Hát ugye
2: kezdetben a Netflix sokat kommunikált arra, hogy hogy oszd meg nyugodtan a jelszavadat, használjátok többen, ugye ezért is, talán ezért is alkották meg úgy a csomagokat, hogy háromféle csomagméret van ugye a Netflixnél, előfizetési csomag, és ugye az egyikben csak egy fő nézheti, a másikban már ketten, a harmadikban pedig talán négyen is nézhetik már egyszerre párhuzamosan ugye a Netflix adását, és ugye ezzel, mindenféle módon arra utaltak, hogy nyugodtan hozd meg a jelszavadat, ezt használjátok többen, és, és nincs, nincs vele semmi gond, osszátok el a havidíjat, sőt azt hiszem Twitteren ugye ezzel kapcsolatban csináltak mémeket is és hasonlókat, amit azóta egyébként töröltek már a Twitter oldalukról, hogy password sharing is love", vagy valami ilyesmi jelenleg Emlékszem. Úgyhogy ők mindenféle módon arra utaltak, hogy nyugodtan hozd meg, és ugye most gyakorlatilag azt mondják, hogy ne hozd meg, mert nem szabad a profilodat családon kívül, vagy háztartáson kívül, hogy pontosabbak legyünk megosztani. Úgyhogy most itt állunk, hogy be akarják ugye azt vezetni, hogy Magyarországon például ugye minden egyes háztartáson kívüli profilért plusz ezer forintot kell ugye fizetni, illetve azt hiszem, hogy maga a szolgáltatás is változik ilyenkor azok számára, akik külső userként, külső
0: felhasználóként vannak
2: hozzáadva ehhez.
0: Igen, hát azt azért látni kell, vagy lehet látni, hogy a, a Netflix esetében az uh, egy komoly probléma volt korábban, vagy egy komoly problémával kezdett válni, hogy uh, ez a, az online videó streaming piac, ez bizony, ez bizony telítődni kezdett. Uh, legalábbis a Netflix számára, aki ugye elsőként lépett porondra uh, ebben a szegmensben. És, uh, hát valahol piacot is csinált ennek a... Igen, piac. tehát megcsináltak ezt a piacot úttörőként, és most ott tartanak, hogy van, vagy a legutóbbi üzleti jelentésüket látva, van valami 230... 5 millió felhasználójuk, és ilyen nagyon-nagyon lapos lett most a a növekedési görbe. Tehát tehát azt látni, hogy hogy nem jönnek a számok, lassan jönnek a számok, ugye nem nagyon tudnak már hova nőni, mert 150 országban van jelen a szolgáltatás, és hát ugye új új módszerekhez kell nyúlni annak érdekében, hogy a a bevételt, illetve a nyereséget feljebb feljebb lehessen tornázni. Igen, hát azzal, hogy ugye a Disney is megjelent ezen a piacon,
2: és az HBO is erősebb terjeszkedésnek ment, ugye most a Sky
0: Showtime, vagy nem tudom, mi is annak a neve? Hát a Sky Showtime az ugye egy európai kezdeményezés alapvetően, az máshol nincsen jelen ebben a formában. Gyakorlatilag a néhány kiadónak, ugye a Paramount Plusnak, meg, meg nem tudom még, pár ilyen amerikai kiadónak a tartalma van fent, olyan szolgáltatásokról, olyan tartalmakról beszélünk, amik, amik más formában érhetők az Egyesült Államokban. Tehát a az em ebből a szempontból kicsit ilyen kakukk tojás, ez egy ilyen európai összvér, mondjuk így. De, de, de igen, tehát hogy valóban, ahogy mondod, a, a piac az, az jelentősen, tehát több szereplős lett, nagyobb lett a verseny. Um, ugyanakkor, ugyanakkor az is látszik, hogy, hogy míg a, a versenytársaknak, a Disneynek elsősorban a, az HBO Max-nak, ami most már ugye az Egyesült Államokban Max, majd előttelen később még tudom beszélni, uh, míg van tere a növekedésre, addig a Netflixnek már, már nem annyira van tere a növekedésre. É, és akkor, akkor ugye jönnek, jönnek ezek a... Ezek a az eszközök, ugye, hogy törjük le akkor ezt a, ezt a fiók megosztásos sztorit például, vagy jöhet a, a, ugye a hirdetéses modell, amikor, amikor a tartalmakban ugyanolyan hirdetési blokkok kerülnek beágyazásra, mint mondjuk a YouTube videókba, vagy akár egy, köz, vagy egy kereskedelmi televízióban egy, 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 egy hírblokk, a hirdetési blokk, csak ugye hogy nyilván ö, rövidebb blokkokról van szó. Tehát szó, a Netflixnél valami 30 másodperc a max, vagy, vagy, vagy Én, a youtube a képest jóval kevesebb. Igen, Én és meg is van szabva, hogy hányszor szakíthatják meg a tartalmakat a, a hirdetések, és nem is szakíthatnak meg minden tartalmat hirdetések, azt hiszem. És úgy ezért egyébként, hogy te hirdetéseket nézel, ami egyébként ugye bevételt termel a, a Netflix számára. Te kapsz egy kis árengedményt a havidíjból, nem 9 dollár, hanem csak 7 dollár igen, de, de, de alapvetően, alapvetően, alapvetően igen. Hát ugye az a, az a nagy kérdés most ugye ezzel a hírrel
2: kapcsolatban, hogy hogyan fogja a Netflix azt észrevenni, hogy mondjuk nem egy háztartásban, mert ugye ez úgy fog kinézni, hogy első körben, ha, ha jól tudom, akkor a TV-feldob vagy akár egy, akármilyen eszközfeldob egy kérdés, hogy ez lesz-e a háztartás központja, ott leokézzük vagy nem, hogy, hogy akkor ez legyen a központ, és akkor onnantól kezdve talán bizonyos időközönként, vagy vagy valahogy így tudom elképzelni, ez ez nincs definiában, nem? Igen,
0: hát ugye a Netflix pontosan ennek az algoritmusnak a működését, hogy hogyan akarja kiszűrni a úgymond csalókat, vagy a a potyázókat, azt ugye nem nem közölte. Annyit lehet tudni, hogy valóban, tehát az egy több tényezős kép, tehát egyrészt az IP címet fogja nézni a a rendszer nyilván vannak ugye a kliensi idék, amik alapján meg lehet különböztetni a, a klienseket, hogy ez most éppen egy okos okostévé, egy okostelefon, vagy egy tablet, vagy nem tudom, konzol. Illetve vannak ezek a, ezek a usage usage pattern hogy a felhasználói minták, amiket lehet, lehet követni. De nagyon egyszerűbb példával maradva. Nyilván a Netflix az, az, az tudja jól, hogy egy okostelefonnal nem csak otthon fogsz tévét nézni, hanem utazás közben is, és nyilván ott ott más tűrés határokat fog beállítani egyrészt, de amit mondtál, igen, az nekem is rémlik, hogy hogy talán lesz olyan kritérium, hogy, hogy az a bizonyos időközönként, a, a, a háztartásnak, ugye ennek a honos hálózatnak meg kell jelentkezni a wifi re szokos
2: telefonnal is. Hát ugye most nálam megvan nyitva a Netflixnek, itt csináltak egy ilyen aloldalt ennek a kérdéskörnek, elég jól el volt rejtve egyébként ez a dolog, és ugye alapból úgy működik, hogy be kell állítani, hogy hol van a Netflix háztartás, ez csak tévén keresztül lehet beállítani, ha ott nem állítjuk be, akkor automatikusan beáll ez a dolog, és ők, ők azt írják, hogy ők nem gyűjtenek semmilyen GPS adatot, a fizikai hely meghatározásához, tehát a háztartást az csak IP címek, eszközazonosítók és fiók tevékenységek által határozzák meg, és illetve elrejtettek egy olyan mondatot még a megjegyzés megjegyzésének, hogy ügyelje arra, hogy a Netflix háztartást olyan eszközről áll is be, ami a kedvelt vagy legtöbbet használt internetkapcsolathoz tartozik. Tehát egyértelműen utalnak arra, hogy itt valószínűleg nagyjából
0: ilyesmi lesz a. Hát, ez az otthoni té, okostévé, vagy a Szenet Topox, ugye tipikusan. És akkor itt persze felmerülnek a kérdések. Tegnap is ezem aztán Talán Pont Facebookon elvitatkoztunk, el, vagy el, beszélgettünk egymással, így ö, ismerősökkel, hogy, és akkor mi van például a nyaralókkal, hogy, hogy akkor ez most m- 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 milyen háztartásnak minősül, meg milyen háztartásnak nem minősül. Hát erre azt tudom mondani, hogy aki biztosan akar menni és nem akar többet fizetni, az vigyen magával a nyaralóba egy chromecast vagy vigyen egy Apple TV dobozkát magával, azt így nem olyan nagy kunsz bedobni a bőröntbe a többi csomag mellé, és inkább használja azt a nyaralóba is, mint hogy hogy a nyaralóba egy fix használjon, vagy hát akkor kénytelen lesz a fix eszköznek, hogy egy ilyen vendégfiókot aktiválni, a havi ezer forintért, ami kérdéses, hogy megírja abban az esetben, hogyha mondjuk abban nyaralóban az év 12 hónapjából csak kettőt tölt legjobb esetben. Igen, hát illetően. nem túl
2: szerencsés egyébként. Tehát hogy az a legnagyobb kérdés szerintem amit most, hogy üzleti oldalról ez meg fogja érni a Netflixnek. Mert nyilván lesznek olyan felhasználók, akik emiatt lemondják az előfizetésüket. A kérdés az az, hogy ez a plusz bevétel, ami mondjuk jelen esetben userenként külső userenként 1000 forint per ó, az meg fogja érni azzal szemben, hogy hányan mondják le akár a szolgáltatást emiatt?
0: Én azt számoltam egyébként, hogy, hogy azért okosan csinálták, legalábbis abból kiindulva, hogy ugye, ha jól rimlik, a, a családi fióknak a, a havi díja az valami 4500 forint körül van mm-hmm. Magyarországon, és ugye ezzel eddig lehetett hat ö- eszköz között megosztani párhuzamosan egyszerre. Nem négy volt, ö, most lehet egy. Hogy... nem, bocs, négy, igen. Igen, négy eszköz között, igen. Ö, a hat eszköz, aztán az, az, van vagy a Disney, vagy az HBO Max. tehát négy eszköz között lehet megosztani, lehetett megosztani párhuzamosan a, a, a fiókot vagyis a négy eszköz streamelhetett párhuzamosan, mert nem lehetett megosztani a fiókot. Hat eszközön lehetett egyszerre letöltelni, igen. 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 És, és ugye most nyilván ugye négyen nem lehet egyszerre, mivel csak kettő vendégfiókot lehet a főfiókhoz hozzáadni, de azt jelenti, hogy maradt három user, Uh, és ez a három user, ez ugye konkrétan uh, 4.500 plusz 2.000 forintért cserébe, azt hárommal, tehát 6.500 forintot kell hárommal osztani, és akkor azt hiszem nagyjából kijön ez a 2.100-2.200 forintos havidíj, és azt néztem, hogy ez még mindig alatta van egy HBO Max és egy Disney Plus aktuális havidíjna, tehát ha valaki most újonnan akar előfizetni az HBO max vagy a Disney Plus-ra, akkor ott azt hiszem 2003-90, meg talán 2004 a HDI. Hát, hát. És ugye tegyük hozzá, hogy csak továbbra is csak a prémium fióknál lehet például a Netflix esetében igénybe venni olyan extrát, mint a 4K lejátszás. Tehát, hogyha valaki úgy dönt, hogy akkor ő most leskálázza magát egy olcsóbb fiókra, akkor ezzel számolnia kell, hogy hogy lehet, hogy lehet olcsóbban Netflixezni, de hogyha mondjuk olyan minőségű tévékészüléke van otthon, mondjuk egy jobb olett tévéje, vagy egy nagyobb LCD-je, ami már ugye jó minőségben tud 4K-tartalmat megjeleníteni, akkor ez, ez, ezzel le kell mondania. Hát igen, ilyen szempontból
2: egyébként vannak jelen pillanatban maradva a többiek. Ugye talán mostanában indult a Amerikában a 4 k streaming az HBO, már,
0: már így Max néven futó szolgáltatásának? Hát igen, a, ugye a, a, azt látni kell, hogy, hogy ahány streaming szolgáltató um, egyrészt a kínálat is annyiféle, másrészt meg, meg, meg vicces az, hogy vannak átfedések, tehát vannak olyan tartalmak, amik megtaláltok egyik szolgáltatóan és meg a másik szolgáltatóan is, bár ez a mondjuk Amerikában váltak ritkább, de nagyon nem mindegy például, milyen minőségben. Vagy akár egy, egy szolgáltatón belül milyen minőségben találhatók meg bizonyos tartalmak is, és ott van itt ilyen például egy ilyen teljesen értelmezhetetlen sztorik, hogy mondjuk ott van a Disney Plus a az egész Star Wars szaga, és a nem tudom, a, a 1977 es New Hope, meg a birodalom visszat, meg a Jedi visszatér ott van négykába, de a, mit tudom én, 99-ben, vagy nem tudom, mikor megjelent uh, baljós árnyak, az csak HD-ben sziemelhető, mondtam egy példát, de alapvetően igen, tehát a, a Azért alapvetően azt látni kell, hogy a 4K streaming az egyrészt erőforrásigényes a, a hálózati oldalon is, tehát ez pénz, so, sok pénzbe kerül a magának a szolgáltatónak is, illetve hát ugye a tároló rendszereket is jobban terheli, hiszen ugye alapvetően ugye egy, egy 4K-s verzió lehet egy filmnek nagyobb nagyon tárterületet vesz igénybe annak a, annak a letárolása, tehát ez mind-mind szempont, amikor kialakítják a kínálatot, és igen, itt, a, a, ahogy mondtad, a, a Max nevű szolgáltató, ami mondja az HBO Max-ból Avanzsát pont május 23-án az USA-ba, az itt egy nagyon-nagyon lépett előre, a, ez is volt híra a HVSV-n, hogy azt hiszem a nyolc szorosára növelte a 4K-s, 4 k elérhető tartalmak mennyiségét már az induláskor. Hát sokat hogy Sok, sok minden felskáláztak, mondjuk tegyük hozzá, hogy ugye kvázi árat is emeltek, mert a korábbi 16 dolláros díjcsomagból, vagy 15-16 dolláros Igen, díjcsomagból lett egy 20 dolláros díjcsomag. Ugye ez az ultimate Igen. előfizetés, az csak azzal érhető el a 4K, tehát kicsit abból a szempontból a Netflixet mimelték vagy utánozták le hogy ott is csak a, a prémium szegmens számára, vagy a prémium előfizetők számára érhető el ez a minőségi szint, és, és nagyon megnőtt a, a, a 4K-ben elérhető tartalmak mennyisége, ami hát most lehet, hogy rövid távon nem egy olyan nagy konsz, vagy nem egy olyan nagy szám, de az idő előre alattával, hogy ugye majd egyre több nézőnek lesz otthon 4K-képes készüléke, ez sokat fog számítani azért, tehát ez lehet egy selling point. Bocsánat. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy itt lesz fejlődés, és hát ugye ezt is megírtuk, hogy ez, a, ez a, az HBO Max-Max ez hozzánk mikor fog elérni, ugye egyelőre annyit tudunk csak, az biztos sokakba felmerül kérdésként, egyelőre annyit tudunk csak, hogy valamikor 2024-ben nálunk is végre fogják hajtani ezt a, ezt a váltást, de hát nem csak az HBO Max vagy hát a Warnernak a házatáján történnek ilyen változások, hanem ugye a Disneyről is most uh, uh, éppen kiderült, hogy a, a, a Hulu-nak, a, ugye, egy amerikai, szintén amerikai streaming szolgáltató Hulu-nak a kínálatát, ami ugye egyébként is a Walt Disney van, a Hulu-nak a kínálatát egybe gyúrják a Disney Plus kínálatával. Hát ugye ugyanaz történik, mint az HBO Max esetében, amikor a, az HBO Max és a Discovery Plus kínálatát gyúrták egybe, Um, nyilván ennek ugye áltozatul esnek bizonyos kontentek, ugye itt, itt Európában és Magyarországon is voltak ezzel kapcsolatban a hangos uh, történések, amikor ugye a, a Besúgó című film lekerült az HBO Max saját gyártású, Hát az katoló, egy nagyon furán döntés volt, vagy, vagy a az Arany élet című sorozat, ugye szintén és sáját csak ez egy egyik évad talán. Az egyik évad, egyik hívott a legdurvább az a, az a, az a, a, a Batwoman volt, amit konkrétan leforgattak, 80 nem tudom hány millió dollárból, és aztán kikukázták az egész filmet a francban, és közölték, hogy akkor ez most inkább mégsem. Mert hogy a, állját, ugye ez volt a hivatalos... Um, vélemény, vagy egy hivatalos verzió, hogy annyira rosszak lettek a próbavetítések során a tapasztalatok, hogy azt mondták, hogy ezt inkább nem küldik a streaming platformra, a, meg a mozikba a, a Barnerék. De hát ugye rosszmágú feltételések szerint valójában ez ilyen és technikai trükk volt igazából, de hát ezt a sose fogjuk megtudni. Lényeg az, hogy hogy a Netflix házatáján most ugye számíthatunk erre a változásra, amiről beszéltünk az így max meg majd valamikor a, a jövő év során. És akkor akartunk még valamiről beszélni, igaz?
2: Így van, ugye mostanában egy elég friss történés már így ma csütörtökön, hogy ugye a, a Sony-nak az új hordozható konzolja, ami nem egy konzol, az ugye be jelentve. Ugye, igazából talán nagyobb ennek a hype-ja, mint ami egyébként valójában, mert ugye itt arról lenne szó, hogy ugye nagyon sokan vártak arra, hogy akár egy PS5 Pro bejelentésről lesz szó, és igazából arról lett végül szó ezen a PlayStation Showcase rendezvényen, hogy a kézi konzolok felé nyit egy picit újra, a Sony, azok után, hogy ugye volt egy PSP, ami nagyon nagy siker volt, és volt egy PlayStation Vita, ami nem
0: volt annyira, ami siker. Nem volt annyira nagy siker. Igen, hát így van, pontosan, hogy mondod, ugye te, tegnap este volt magyar idő szerint a PlayStation Showcase nevű rendezvény, ahol mindenki epekedve várta, hogy majd akkor egy brutál teljesítményű PS5 játékgépet be fog mutatni a Sony, mert megjegyzem, egyébként nem igazán értem, vagy érzem, hogy miért tenne, tekintve, hogy egyébként a ps 5 teljesítménye mekkora és mire képes igen a konzol. Ettől függetlenül persze hát a PS4-ből is lett egy próváltozat, most miért ne? Tehát nem, nem tartom kizártam, hogy később ez, ezzel fog újítani a Sony, de hát ez, ez még szerintem egy picit korai. És hát igen, a kézi konzolok, tehát azért látszik az, hogy, hogy valahogy a lelszászát éli ez a, ez a műfaj, kezdve azzal, hogy a Nintendo azért csak el tudott adni nagyon sok 10 millió Switch konzolt, ugye most már olyan pont kezdek kicsit lefele áldozni a Switch-nak a csillaga, mert már túl van azért a, a, a ciklusának a csúcsán a, a, a széria, de azért csak eladtak egy, egy, egy rakás Switch konzolt, meg azért csak jött a, ugye a, a Steam Deck, Igen. meg csak jött az Asus a, a saját kis a Rog-Rog cuccával, tehát, hogy látszik, hogy itt azért van egy piaci rés, amit, amit be lehetne tömni, és akkor erre jött a Sony erre ezzel a Project Q Igen. nevű konzol tehát még igazából még neve sincsen, tehát ez nyilván biztos, nem, nem így fogják hívni, a, tehát nem ez lesz ráírva a dobozára, hanem valami sokkal, sokkal uh, blickfire frappásabb név, ő, ami gyakorlatilag egy, egy dualsense kontroller, controller, aminek a közepét kilapították, és oda tettek egy 8 hüvelkes kijelzőt, igen. és akkor játszál rajta a játékokat, amit valójában a, Wi-fin a, keresztül. a Wi-fin keresztül, ami valójában a PS5-t futtat otthon. Igen. igen,
2: igen. Hát nekem az a fura, hogy uh, ugye a, a, a PS uh, oldalon ugye ez a
0: remote play funkció, ez régen is működött, én úgy emlékszek. Hát igen, okostelefonokkal, PC-kkel persze működött, hát csak ez most egy ilyen dedikált eszköz. Erre... De hogy pontosan mire gondolt a költő egyébként, ez rejtélt, ezt többen nem értik most, hogy hogy ez miért is lesz akkor a nagy száma a Sony részéről. Ugye vannak már olyan spekulációk, hogy valójában ez egy ilyen kis korai tesztje annak, hogy egy ilyen ilyen cloud gaming streaming device hogyan működhetne, és majd később ennek az eszköznek is lehet egy olyan változata, vagy akár egy egy fölmel frissítésen ezt az eszközt is képes lehet arra tenni, hogy ne az otthoni PS5-ről, hanem mondjuk egy felhős szerverről streamelje a játékokat, és akkor ez lesz a Sony-nak a nagy Cloud Gaming entry és, és akkor majd jönnek, a, jönnek a, többi, jön a többi megoldás, erre épülő megoldás. Hát kíváncsi vagyok, vagy kíváncsian várom, hogy, hogy mi fog ebből kisülni. Én most egy pillanat azt érzem, ha már Sony...